0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. En su libro Moments for Friends, un pequeño libro escrito por Robert Strand, él cuenta una historia que simplemente es conmovedora. En alguna ocasión, el célebre pastor, ministro eh, metodista, que se llamaba W. L. Stignet, un doctor en teología, pastoreaba una iglesia justo después de que había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra acababa de terminar. Y en alguna ocasión el pastor Stinger vio en su congregación a un joven de la iglesia. Estaba vestido con su uniforme militar, su uniforme de oficial de la Fuerza Naval Norteamericana. Estaba reverentemente participando del culto. Y el doctor Stinger le preguntó, ¿Quieres contarnos la experiencia más emocionante que viviste durante la guerra? Él acababa de regresar de la guerra. Aquel joven se levantó de su silla. Se encaminó hasta donde el doctor Stinget lo había invitado a la plataforma y allí él contó la siguiente historia estábamos cruzando con nuestro enorme barco del cual yo era oficial trasladábamos en ese momento diez mil soldados en ese barco por supuesto era un blanco apetitoso para las fuerzas enemigas. Y empezamos a cruzar un lugar en el mar donde sabíamos que había submarinos lobos de los nazis. Llegó la oscuridad de la noche. Muy temprano en la mañana yo me levanté. Aunque no era todavía mi turno, pero me sentía intranquilo, me sentía nervioso. Así que sub subí al puente y allí estaba el capitán. El capitán estaba al tanto de que todo funcionase de la mejor forma. Que las máquinas estuviesen trabajando a toda su potencia. Que el barco tuviese todos los recursos para afrontar una batalla si es que ocurría. El capitán se veía también intranquilo y tanto aquel joven oficial como el capitán de pronto vieron algo que le celó la sangre. Sí, los reflectores Mezclados con las primeras luces del alba, permitían ver la cresta que elevaba un torpedo que raudo se dirigía hacia el barco. Habían apuntado perfectamente aquel torpedo. Ellos podían precisar que el lugar de impacto sería el centro del barco. Aquello haría que ese barco se rompiese en dos y difícilmente habría muchos sobrevivientes, diez mil hombres. Nuestro joven oficial sentía la carga de la responsabilidad de cuidar de esos 10.000 soldados. El capitán, ni se diga, era el responsable de toda la operación. Al ver aquello, el capitán dio órdenes muy precisas. Todos debían ocupar sus puestos de batalla, sus puestos de combate. Pero eso parecía una orden ridícula ante la inminencia de las explosiones que ocurrirían por el daño que aquel torpedo ocasionaría. No obstante, había algo que hacer. Y luego el capitán, dirigiéndose al oficial, le dijo, aquí se acabó todo. Aquellos hombres seguían observando lo que ocurría. Y de pronto vieron algo que los sorprendió. Uno de los destructores, barcos pequeños sumamente artillados que venían como escoltas de ese gran barco se interpuso entre el torpedo y el barco por los sobrevivientes supieron que el joven oficial que era el capitán de aquel pequeño destructor ordenó Máquinas a toda velocidad, timón al frente. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que se interpondría entre el barco grande y el torpedo. Y efectivamente, aquellos dos hombres desde el puente observaron cómo aquel barco más pequeño fue impactado se rompió en dos y les fue posible salvar a unos pocos de los marineros que allí iban. Entre los que murieron por causa de aquel impacto estaba el capitán del pequeño barco que había dado la orden de avanzar. El oficial culminó su relato diciendo, esa fue la experiencia más impactante que viví en los tiempos de guerra. Y quiero decir, pastor, que aquel joven, aquel joven capitán, aquel oficial que estaba comandando comandando ese barco, era mi mejor amigo. ¡Qué extraordinario! Alguien a sabiendas de que sus acciones le traerían la muerte tenía el valor para actuar en favor del interés de muchas personas. Murieron unos pocos, pero lograron salvar a 10.000 soldados que se dirigían a Europa para reforzar las fuerzas aliadas que tratarían de contener los avances del enemigo. Alguien escribió la siguiente frase, las acciones y no las palabras son las pruebas del verdadero amor. Voy a repetir esa, esa frase, las acciones. Y no las palabras, son las pruebas del verdadero amor. Pero, ¿saben? Hay una historia de mayor heroísmo. Una historia que hace que todas estas historias que nos conmueven por el arrojo humano, por el amor de algunas personas que emprenden acciones heroicas se empequeñezcan y es el amor de Dios Dios habiendo sido ofendido por los seres humanos se hace hombre y como el apóstol San Pablo lo describe se hace el más pobre de entre los pobres de todos los seres humanos y ofrenda su vida para pagar la deuda de nuestro pecado, logrando así nuestra salvación. ¿Saben que el sacrificio de Jesús no salvó a 10.000 personas? Ofreció la posibilidad de salvación a billones y billones de personas. Con razón el mismo Señor Jesús dijo las palabras que quedaron registradas en Juan, el capítulo 15 y el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. ¿Saben lo que hizo Jesús? Siendo nosotros... Los enemigos de Dios nos llamó amigos y dio su vida por nosotros. Mayor amor, imposible. Mayor entrega, no la hay. Mayor oportunidad, simplemente no existe. Pero todo eso nos fue dado en Jesús por su extraordinario amor, por su extraordinaria valentía y disposición a actuar en nuestro favor. Y ahora, mis amigos, llegó nuestro momento favorito. Unirnos en gratitud a Dios y unirnos también en plegarias por nuestras necesidades y las necesidades de aquellos que amamos, que conocemos. Traer nuestras preocupaciones delante de Dios. Recuerda que tenemos unas claves para dar nuestro testimonio. Si Dios contestó tu oración en esta semana, escribe sí y cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Si el Señor te dio una bendición, Así haya sido muy pequeñita, minúscula, pero tú la reconociste. Escribe gracias y también dinos desde dónde nos estás escribiendo como receptor o receptora de esa bendición. Yo quiero decirte que, que yo puedo decir sí, porque el Señor Contestó tantas oraciones, no una sola, muchísimas oraciones, en mi favor y en favor de mi familia. Y el Señor me dio muchas bendiciones, por lo cual puedo decir también gracias. Vamos a ver quién es la primera persona que nuestra productora logra traer a la pantalla. Y está Judith Elena Flores de Escobar, mi hermana. Feliz sábado, hermanita. Y ella nos dice, feliz sábado, el Señor esté con cada uno. Y escribe un entusiasta, sí, y también gracias a Dios. Y ella nos escribe desde Medellín, Colombia. Gracias por ese testimonio, hermanita. El Señor, sin duda alguna, fue generoso contigo. Concepción Domínguez también nos desea un feliz sábado a todos nosotros, sus hermanos. Todos los de todo el mundo, dice ella, y nos desea que el Señor siempre esté con nosotros. Gracias, Concepción, por tan hermoso deseo. Ofelia Mejía Ocampo, también nos desea un santo sábado feliz. A todo el pueblo de Dios nos desea bendiciones y nos saluda desde Cali, Colombia. Muchas gracias, Ofelia Mejía Ocampo. Raúl Quintero, feliz sábado desde Maracaibo, Venezuela, distrito de La Guajira. Gracias por ese saludo, Raúl. Muchas bendiciones. Arel Peralta, Areli Peralta, perdón, tenemos sangre real y yo digo eso, amén. La sangre de Cristo nos hace familia. Así es, y así es. Qué hermoso mensaje. Alexandra Jaramillo, buenas noches, feliz sábado desde Palmira, Valle, Colombia. Y ella nos da un entusiasta así, diciendo que el Señor respondió sus oraciones. Dios es grande y demasiado bueno. Gracias. Yo estoy de acuerdo con eso, Alexandra. Dios es extraordinariamente bueno. Mi gran amiga, la señora Marlene Miranda, por quien tengo un cariño y un respeto muy especial. Ella nos dice bendiciones para todos, feliz sábado, y también reitera la gran verdad, que Dios es grande y misericordioso. Gracias, señora Marlene, por ese hermoso testimonio. Giovanni Ollaga Barreto. Ah, sí, él es el padre de nuestra productora Josaini. Feliz sábado, hermanos, y bendiciones. Y él nos escribe desde Fundación Magdalena. Gracias, hermano Giovanni. Saludos para usted y su esposa y todos los hermanos de Fundación. Y la señora Marlene nos dice, sí y gracias a Dios. Eso quiere decir que el Señor respondió oraciones y que el Señor le ha dado bendiciones. Y no nos olvidemos seguir orando por Carlos. Gracias, señora Marlene. María Esther Díaz, feliz sábado a todos. Pido que oren por mi familia y mi salud. Claro que sí, María. Estaremos orando por su familia y por su salud. Luz Marina Rueda nos saluda. Buenas noches, buenas noches, Luz Marina. Y Ella saluda desde Miami, Florida y pide oración por la salud de María Isabel Carvajal. Ella quiere que el Señor le dé sanidad. Claro que sí, Luz Marina. Estaremos orando por María Isabel. Reli Peralta dice, las acciones y no las palabras son las pruebas del verdadero amor. Yo estoy de acuerdo con eso, Rely. Es lo que nuestro Señor demostró también. Y tenemos a nuestra amiga de Chile, Sol Contreras. Ella nos saluda y pide que sigamos orando por Pedro Augusto. Él tiene problemas de adicción y también ella nos pide que oremos por ella misma. Sol, estaremos orando por ti, por Pedro. Personalmente he estado orando por ustedes. Por Filia Mejía Ocampo, ella da gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante la semana que acaba de pasar. Ah, sí, yo me uno a esa gratitud. Cuántas bendiciones. Cuántas bendiciones. Mi amigo Sayir Gutiérrez Vega, él dice amén, sí, amén, Señor Jesús. Y nos escribe desde Cincelejo, Sayir, mi saludo para ti y tu hermosa familia. Él recibió respuesta a sus oraciones según su testimonio. Vamos a to eh, Ha sido un tiempo muy grato leyendo sus testimonios y sus solicitudes. Vamos a tomar quizás tres más eh, y vamos a, a orar. Leda González Aguilera. Orar para que Cristina Alvarado llegue a los pies de Jesús. Qué importante oración. Claro que sí. Nos uniremos, Leda. Loren Salvador Aguirre. Nos escribe desde Panamá. Y él dice sí, eso quiere decir que recibió respuesta a sus oraciones. Y nos saluda a todos y nos desea un sábado muy feliz. Gracias, Loren. Álvaro nos dice sí y gracias, mi gran Dios. Eso significa respuestas y bendiciones. Y nos escribe desde Veracruz, México. No me arriesgo a pronunciar el nombre de la ciudad. Eh, no es fácil gracias Álvaro por ese testimonio Minatitlán ok Minatitlán, Veracruz, México bueno qué hermoso quiero decirles que me siento refrigerado por dos cosas sus hermosos testimonios y la confianza que ustedes demuestran al traer sus oraciones al Señor Jesús y escúchenme el Señor nunca nos deja chasqueados las cosas no ocurren necesariamente como nosotros queremos pero el Señor siempre nos da lo mejor muchas cosas no las vamos a entender de este lado de la eternidad pero algún día como hijos del Rey en nuestro palacio celestial las entenderemos sábado feliz gracias por escuchar este podcast encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org